0: Arkadaşlar selamlar, Kaptanın Seri Sefası kanalına hoş geldiniz. Bugün Perşembe yayınlamıyorum videoyu neden? Bir süredir video yayınlamıyordum. Geçtiğimiz Perşembe günü 3-4 gün önce e, Ahmet Kolip ile yani orta ses bir bir video yayınlayacaktım. Fakat kayıtlarda bir sıkıntı olduğu için e, onu yayınlayamadım. Baktım 2-3 haftadır da video yayınlamıyorum. Bir de bu konuyla ilgili çok soru geliyordu. Bari dedim bu hafta sonu e, bu videoyu yayınlayayım belki. Türk ee, başvuru sürecinde işte alım sürecinde işinize yarar konu ne? CRM. Aslında CRM ile ilgili çok soru geliyordu bu konuya çok fazla girmemeye çalışıyordum aslında çünkü içerideki sorulan sorular vesaire işte e, ne tür soruların geldiği içerikler gibi konularda çok fazla hakim değilim o yüzden daha böyle şu soruyu şöyle cevap verin gibi şeyler anlatmayacağım zaten onların ne kadar yanlış olduğunu anlatmaya çalışacağım. Güzel bir CRM videosu olacağını düşünüyorum. O yüzden hızlıca başlamak istiyorum. Öncelikle CRM'in ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. CRM dediğim şey aslında sadece sizin sınavlarınızda, daha doğrusu sınav sürecinde olan bir mülakat değil. Bu aslında avucılığın Temelinde olan bir şey CRM. Havacılıkta kazaları ve uçak kırımlarını önleyebilmek için insan faktörünü daha iyi, daha iyi anlamaya çalışarak ekibin daha iyi bir performans göstermesi için çaba göstermek şeklinde ifade ediliyor. Yani böyle süslü kelimelerin dışında en basit şöyle anlatabiliriz. Aslında bir uçağın uçması için gerekli tüm ekibin bu sadece kokpit ya da kabinil, teknik de olabilir, dispatch de olabilir, kuledekiler olabilir, hatta bazen yolcular bile olabilir. Gerektiği zaman bu kişilerden, ekiplerden, sistemden gerekli bilgileri doğru şekilde alayıp doğru şekilde analiz etmek ve bu insanların gerektiği zaman da karar verme sürecine dahil olmasını sağlamak. Bu zaman zaman etkili iletişim olarak geçiyor. Evet etkili iletişim var ama sadece etkili iletişim olarak bunu aslında tanımlayamayız. çünkü. Bir kişiyle iletişimimiz iyidir ama sizi, mesela bir kaptanla iletişiminiz çok iyi fakat herhangi bir karar alma sürecinde sizi o karar alma sürecine dahil etmiyorsa aslında CRM açısından kötü diyebiliriz. İletişim her zaman CRM demek değil. Bunu unutmamak lazım. Nasıl başlamış peki? 1977'de aslında havacılık tarihinin en büyük kazalarından biri olan Tenerife kazasında. Şöyle ilk olarak ortaya çıkmış. Kazanın ana nedeni iletişim ve sözel bir mesajın yanlış yorumlanması olarak belirlenmiş. Hani artık sistemlerle bir ilgisi, ilgili bir şey, sorunu yok. Her şey doğru yapılıyor ama işte bir kişinin verilen mesajı yanlış anlamasın ve yanlış anlamasından dolayı oluşan yanlış bir kararın büyük, belki de dünya tarihinin en büyük havacılık kazasında neden olmasıyla CRM'in aslında ilk tohumları atılıyor. Ondan sonra NASA ilk olarak 1979'da bunu Cockpit Resource Management yani daha doğrusu CRM'in açıklamasını yapmadım galiba. Crew Resource Management olarak geçiyor işte bahsettiğim gibi gerekli gerektiğinde her türlü departmanla içine kavrayan geniş bir tanım. Ama 79'daki ilk tanım Cockpit Resource Management olarak yapılmış yani sadece Cockpit üyelerinin daha karar verme sürecinde dahil olduğu, daha iyi etkileşim, daha iyi iletişim kurabildikleri bir yönetim becerisi gibi tarif edilmiş. Fakat bakmışlar ki bu aslında sadece kokpit üyeleriyle yetmiyor. Kabin, teknik, işte bazen yolcu olarak da şöyle bir örnekleyebilirim. Bir e, Amerika'da bir kaza var yanlış hatırlamıyorsam, Amerika'da yolcu, Kabin ekibine işte kanatlardaki buzlanmalardan bahsediyor. Kabin ekibi ama yolcuyu çok dikkate almayıp kokpite söylemediği için daha sonra uçak kalkıştan sonra düşüyor. İşte belki şu andaki CRM'in tanımında olduğu gibi o yolcuyu da o karar verme sürecine bu şekilde dahil etselerdi. Yani onun verdiği bilgiyi kullanabilselerdi. Belki o kaza olmayacaktı gibi yorumlayabiliriz. Daha sonra bakmışlar ki 79'da ilk işte NASA Cockpit Resource Management'ı çıkardıktan sonra 80 yılında United Airlines ilk olarak Sivlo Ojet'ta kullanmış. Oluşan kazalar, gerçekleşen olaylar sadece kaza olarak da düşünmeyin. Yaşanan tüm olaylardan edinilen bilgiler, tecrübeler sayesinde Cockpit Resource Management artık Crew Resource Management'a yani CRM kısacası buna dönmüş. Yani burada da anlayacağınız üzere aslında sizin eğer pilot olma, yolundaysanız ya da pilot ol olacaksanız hayatınızın merkezinde ol, olması gereken bir olgu olacak siyaram. İşte ne işe yarıar? Uçuş operasyon güvenli şekilde gerçekleşmesi, kriz anlarında doğru sonucu, doğru kararı doğru kararı ulaşmak için ekipler arasında oluşacak iletişim becerileridir olarak tanımlanmış. Yani kısaca toparlamak gerekiyorsa konuyu CRM havacılığın aslında Teknik, o teknolojik altyapının dışında şunu da anlatmak istiyorum, teknoloji ilerledikçe e, uçaklarda, silavacılıkta vesaire makinelerden oluşan kaza oranları ciddi şekilde azalıyor. Fakat e, insanlar da herhangi bir teknolojik gelişme yapamadığınız için insanlardan kaynaklı kazaların oranında çok fazla artış ya da yok. İşte bu insanlardan kaynaklanan kazaların oranını daha da minimuma indirebilmek için... Ortaya çıkmış bir aslında yönetim becerisidir CRM. Şimdi peki mülakatta neler yapılıyor, neler yapmanız lazım, neler yapmamanız lazım? Biraz da bunlardan bahsetmek istiyorum. Yani CRM'i mantık olarak umarım anlatabilmişimdir. CRM'in ne olduğunu, ne işe yaradığını, havacılıkta ne faydası olduğunu umarım anlatabilmişimdir. Ee, şimdi biraz da gelelim peki mülakatta ne isteniyor? Aslında mülakattın ana temel konularından biri İşte bu bahsettiğim CRM mantığına uygun musunuz? İşte bu karar verme sürecine girebiliyor musunuz? Fikrinizi gerektiği zaman savunabiliyor musunuz? Karşınızdaki sizin üstünüz olması, doğru olduğuna inandığınız fikri iletirken sizde bir geri duruş yaratıyor mu vesaire bunları anlamaya çalışıyor. Sonuçta amaç burada kokpitte CRM'e uygun pilotlar yetiştirebilmek. Zaten siz diğerler sürecini atlatarak geçerek Teknik olarak pilot olabileceğinizi gösterdiniz şirkete. Onların teknik olarak bir pilotta istediği becerilerin olduğunu, yani sizde olduğunu göstermiş olduğunuz. Ama bir de beceri yani kişisel becerileriniz var. Bunların da olup olmadığını bu CRM'de göstereceksiniz. Ki işte o ideal kokpit, CRM'e uygun, işte teknik anlamda bilgili bir kokpit yaratmak için, daha doğrusu bu kokpiti uzun süreler devam edebilmek, devam ettirebilmek için şu anda olduğu gibi CRM yetkinliklerinin olması lazım. Teknik olarak evet biliyorsunuz, bilgi olarak da şirket zaten size edecek. İşte üçüncü ayakta bu CRM dedikleri kısım. Peki bu CRM'de neler yapıp neler yapmamanız gerekiyor? Biraz onlardan bahsedelim. Ee, öncelikle işte dediğim gibi fikrini savunamayan ve baskı altında, stres altında hata yapanların çok fazla kokpit ortamında olması istenmiyor. Ee, o yüzden o şekil, o tarz bir insan olup olmadığınızı anlamaya çalışabilirler. Stres yapmayın diyeceğim ama tabii ki yani her, her insan mülakata geldiğinde biraz stres oluyor olabildiğince işte belki psikolojik destek alabilirsiniz. Ufak tefek nefes, nefes antrenmanları yapabilirsiniz e, mülakattan önce. Ama dediğim gibi kendinizi buradaki mülakata olabildiğince hazırlamaya çalışın. <gülüyor> yalan söylemeyin. Lütfen yalan söylemeyin. Yani şöyle düşünün. İşte internete giriyorsunuz. Türkağaları CRM mülakatı yazıyorsunuz. Soru yazıyorsunuz. Ya orada sorulan binlerce soru olabilir yani başka insanların karşısına çıkan. Ve şimdi siz siz de orada okuyorsunuz. Yani spor yapıyor musunuz diye bana sorduklarında. Yani ben işte 100 metreyi 8 saniyede koşuyorum falan gibi böyle buna bir de ağdalı cümlelerle anlatmaya çalışırsam. Çok şık durur ama altı boş kalır. Orada karşınızdaki insanlar da tecrübesiz değiller. Sizin gibi binlerce insanla mülakat yaptılar. Sizin verebileceğiniz, size güzel gözüktüğünü zannettiğiniz birçok cevabı onlar aslında belki yüzlerce defa duydular. O yüzden yalan söylemek yerine ya da aldalı cümlelerle olayı abartmak yerine kendiniz olun. Doğruyu söyleyin. Bilmiyor da olabilirsiniz sordukları soruları. Bilmiyorum deyin, çekinmeyin, özellikle teknik konularda bilmemeniz çok doğal. Çünkü siz orada bir, o işe yetkin bir kişi değilsiniz, o işe yetkin bir kişi olmak için adaysınız. Bilmeye bilemiyor olmanız çok doğal, bu size bir stres de yaratmasın. Bir karşı tarafta negatif fikir oluşturacağını da inanmayın. Onlar sadece sizin birçok konuda limitlerinizi anlamaya, nasıl bir insan olduğunuzu çözmeye çalışıyorlar. O yüzden size zorlayıcı sorularla gelebilirler. Sakin olun. Dediğim gibi bilmiyorsanız, bilmiyorum deyin. Ama lütfen böyle yalan söylemeyin. Farklı cümleler kurup kendinizi yüceltmeye çalışmayın. Çünkü karşı tarafta bir ne derler? In- Eğer size inanmadıkta zorlanıyorlarsa farklı sorularla sizi çözüyorlar zaten. Bir sürü psikolog işte, orada konuda ilgili bir sürü var. onlar sizi çözeceklerdir. O yüzden e, olmadığınız kişiyi yansıtmaya çalışmayın, kendiniz olun, çok daha rahat edersiniz mülakatta. Teknik olarak neyi bilmemiz lazım diye çok soru geliyor. Teknik olarak pilot kadar bir şey bilmeniz gerekmiyor. Ama bir uçak nasıl uçar bunu bilirseniz avantaj. Yani çünkü burada sadece teknik anlamda uçağın nasıl uçtuğunu bilmeniz Hani eğitim anlamında size bir şey katmayacak ama karşı tarafta şunu uyandıracak. Ha, bu adam havacılıkla ilgili, pilotlukla ilgili, seviyor bir işi ki oturmuş bunları araştırmış gibi fikirler oluşturacağı için temel anlamda uçak nasıl uçar, havacılıkla ilgili temel konuları bilmeniz sizin için avantajından. Teknik soruların dışında bir de tabii size sektörle alakalı da sorular gelecek. Biraz genel kültür olabilecek. İşte... Türkoları ne zaman kuruldu ilk diş hattı belki. Hani buradaki amaç sizin gireceğiniz sektörle e, herhangi bir bilginiz var mı? Araştırdınız mı? Meraklı mısınız? Çünkü bunlarla ilgili zaman zaman haberler oluyor havacılık sitelerinde. Havacılık Haber sitelerinde. Onları takip ediyor musunuz? Biraz da anlamaya çalışıyorlar. Yani atıyorum mesela Türkoları'nın şu anda 339 uçağı var. Buna hani normalde pilotken ezberlemeniz lazım bir ben de internetten baktım. 339 tane uçağı var bugün itibariyle yani şimdi size işte mesela Türkoların kaç uçağı var dediklerinde yani siz 330-350 falan gibi yani o sayıya yakın bir cevap verirseniz çok böyle absürt durmaz ama yani şimdi derseniz ki Türkoların da 1000 uçak var ya da 5 uçak var yani derler ya işte yani gayrıkın hiç alakası bile yok hani sektörle yani o zaman bir negatiflik olabilir ama hani böyle 12'den vuracak cevaplar veremeseniz bile bu yine sizde bir stres yaratmasın. önemli olan orada dediğim gibi yaklaşık bir sonuç vermeniz. Yani Tabi ki 339'u biliyorsanız 339 deyin hani yaklaşık olarak 350 falan hani tam da bilmiyorum ki çok da bilgiliyim şimdi göstermeye çalışmayayım kendimi demeyin. Biliyorsanız doğru cevabı verin ama bilmiyorsanız yakın olduğuna inanıyorsanız onu söyleyin. Ee, o şekilde e, mülakatınız iyi geçeceğini düşünüyorum. Sosyal hayat, hobiler sanırım e, CRM mülakatına gelmeden önce bir form veriliyor. O formda sizle ilgili bazı bilgiler yazılıyor. Burada sosyal hayatınız, yaptığınız hobilerle alakalı bilgiler isteniyor sanırım. Bunlarla alakalı yine en başta söylediğim gibi yalan söylemeyin. Ne yaptıysanız onu yazın olmadınız insan olmayın, çalışmayın çünkü karşınızdaki insanlar sizi 3-5 farklı çapraz soruyla çözebilecek insanlar. Bu işin eğitimini almış insanlar. O yüzden e, ne yaptıysanız onu yazın. Tabii ki sosyal bir insan olmanız e, asosyal bir insan olmanıza göre bence daha avantajlı. Bu tamamen kişisel. Çünkü ne kadar sosyal bir insansanız o takım çalışmasına vesaire yatkın olduğunuzu gösteren Hani kulüpte, üniversitede, kulüplerde çalıştıysanız işte STK'lar işte de üyesi vesaire bunları belirtmeniz sizlerin avantajında olacağını düşünüyorum. Sorular geliyor mesela diyor ki abi diyor işte ben de şu okulu okuyordum bir sene uzattım mülakatta kötü durur mu? Yani negatif etki eder mi benim mülakatımı? Ya da sürecimi işte Ya da ben bilmem ne üniversitesine girdim Bölümü beğenmedim. Tekrar girdim. İşte başka bir üniversitede şu bölümü kazandım. Bu benim işte sürecimi negatif etkiler mi gibi çok soru alıyorum. CRM mülakatının ya da pilotaj alım sürecinin ana teması pilota yatkın, pilotu isteyen insanları işe almak. Yani akademisyen almıyoruz hani akademik başarınızın belli bir oranda önemi var. Ama önemli olan dört yıllık bir üniversiteyi bitirmiş olmanız. Ha yani dört yıllık üniversiteyi böyle zar zor bitirdiyseniz bilmiyorum. Ama önemli olan buradaki şey üniversiteyi bitirmiş olmanız, diplomanızın olması. Ee, onun dışındaki şeyler sizin havacılığa olan havacılar ne kadar yatkın olduğunuzla bence çok daha alakalı. O yüzden önemli olan o. Karşı tarafı bunu yani pilot olmak istediğinizi doğru şekilde yansıtırsanız bence... Akademik başarı ya da uzun süren akademik hayat çok fazla önemli olacağını düşünüyorum. Çok geliyor yine Fly Simulator oynamam abi bir şey, hani avantaj sağlar mı? Avantaj bence çok fazla sağlayacağını düşünmüyorum. Ama karşı tarafa şu imajı verir. Hani fly Simulator oynuyordu kimseyi pilot yapmıyorlar. Ya da oynamıyor diyor kimseyi pilotluktan elemiyorlar. Ama fly Simulator oynuyorsanız ki eğer gerçekten oynuyorsanız öyle yani bir kere yüklüğünde bilgisayarında dursun yapmadıysanız söyleyin fly Simulator oynuyorum keyif alıyorum işte e, internetten araştırın ne nasıl yapılıyor iniş usulleri neler falan bunları araştırıp e, bunları deniyorum demek karşı tarafa bir avantaj sağlayabilir ama bunlar Uçuş eğitiminizde size negatif yönde etkileyebilir. Çünkü bir oyunu, oyunda olsa bir iniş kalkışta yaptığınız prosedürler e, internette bulduğunuz dokümanlara göre olmaya başlıyor. Hani bir şeyi yüz kere yaptığınızda sizde bir alışkanlık yönetiyor. E, bu alışkanlık, alışkanlığın dışında bir şeyler yapmanız gerektiğinde, şirket usulleri gereği, o zaman alışmanız biraz zaman alabilir. O yüzden hani orada yaptığınız şeyleri çok fazla ezbere, abartarak yapmaya çalışmayın. Ama oradaki aletlerin ne işe yaradığını, işte hangi göstergeye nasıl çalışır bunları anlam açısından gerçekten keyifli, faydalı olabileceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi flash simetre oynamak ya da oynamamak artı ya da eksi bir avantaj sağlayacağını çok da düşünmüyorum. Birçok kişiye de hayatım boyunca havacılık hakkında ne yaptın diye soruyor. Yani an sabah uyandım bugün pilot olayım." diyen adamı çok fazla istemiyorum. Çünkü yani, dürüst olmak gerekirse çok başvuru var ve bu işi gerçekten isteyenlere bunun eğitimini vermek istiyor şirket. O yüzden ne hani böyle sabah uyandım, Google'a girdim, şey işte insan kaynakları sitelerine girdim ya da ne bileyim haber sitesine girdim. Orada pilotluk ilanı vardı olan ben de başvurayım diyorsanız işte bu tür insanlar bu tür başvuruları elemeye çalışıyorlar bunların en kolay yaptıkları yerde sanırım Sierra. O konunun üzerinde gerçekten eğer sizde havacılığa bir yatkınlık bir ilgi olmadığını düşünüyorsa bu konuda üzerinize gelebilirler hazırlıklı olun. Arkadaşlar biliyorum normalde videolara ekleme yapmıyorum. Ee, olabildiğince doğal olmaya çalışıyorum ama bana en çok gelen sorulara cevap vermeyi unutmuşum, not almıştım. Ee, ama gözümden kaçmış, atlamışım. Kusura bakmayın. O yüzden tekrar bir ekleme yapmak istediğim videoya. Ee, bu gelen sorularda en çok gelen sorular işte CRM mülakatlarına sanırım bu tür sorular bir, bir iki tane geliyor. Sizi CRM anlamında çözmek, çözmeye çalışmak için geliyor. Buna emin olabilirsiniz. İşte kaptan Uçağa dağ vurmaya kalkarsa ne yaparsın? Kokpitte sigara içmeye çalışırsa ne yaparsın? Bu soruların yani 2 artı 2, 4 değil. Sonuçta insani ilişkiler, o beşeri beceriler önemli. Orada tabii ki sizi doğal almanız lazım. Orada bir herhangi bir soru, yani bu soruya karşılık bir cevap ezberle lazım. Yine <gülüyor> videonun başında bahsettiğim gibi siz belirli cevapları ezberleseniz de onlar sizin ezberlediğiniz, vermeye kalktığınız bir sorunun cevabının benzerlerini belki aynılarını defalarca duydular. O yüzden olabildiğinizde kendinizce cevap verin. Siz olsaydınız ne yapardınız bunu anlatmaya çalışın. Belki bu tür sorularda gitmeden önce böyle biraz oturup düşünmek belki faydalı olabilir ama dediğim gibi ezberlemeyin. Mantık olarak ne yapardınız onu düşünmeye çalışın. Bunları da neden soruyorlar? Yani siz şu anda tabii ki e, pilotluk anlamında herhangi bir bilgiye, tecrübeye sahip değilsiniz. Koklitte ulaşabilecek herhangi bir fikir ayrılığını düşünün. E, kaptan farklı düşünüyor, siz farklı düşünüyorsunuz. Ya kaptan olduğunuz ikinci pilot farklı düşünüyor, siz farklı düşünüyorsunuz. Bu fikir ayrılığında karşı tarafı eğer siz fikrinize güveniyorsunuz ve doğru olduğuna eminseniz karşı tarafı CRM becerilerini kullanarak Doğru tarafa nasıl çekersiniz? Aslında burada çözü, çözmeye çalışılan konu o. Yani sizin kafanızda da bir şey yaratabilmek için, bir kurgu yaratabilmek için tabii ki kokpitte oluşabilecek işte operasyonel olaylarda yaşanabilecek fikir ayrılıkları değil. Konuyu böyle çok fazla egzecere ederek sizlerin de kafanızda bazı şeyleri canlandırmaya çalışmanız isteniyor diye düşünüyorum. O yüzden bu kadar hani. Yani hiçbir kaptan uçağa daha çarpmazdı, yani dünya tarihinde bir kere oldu, onun da psikolojik sorunları vardı, o konuyu geçiyorum, mutlaka yazacaksınız bunu, o konuyu geçiyorum. Onun dışında normal şartlarda hiç kimse böyle bir şey yapmaz ya da işte sigara içmeye kalktı, ne yaparsınız? Bunlar tamamen sizin kişisel vermeniz gereken cevaplar, kişisel vermeniz gereken cevaplar ki siyaram anlamında neredesiniz? Karşı taraf bunu doğru anlasın ki... Uçuş hayatınızda bununla ilgili sıkıntı yaşamayın. Bu sorulara gerçekten cevap vermek istiyordum. O yüzden ayrı ek bir video yaptım. Şimdi kalan videonun sonu kaldı zaten. Onu izlemeye devam edebilirsiniz. Son olarak peki nasıl bir ortam bizleri bekliyor? Hani bahsediyorum işte karşınızda böyle insanlar var onları kandırmayın. Böyle çok böyle şey gibi bir ortam olduğunu araştırdığım kadarıyla yok. Hani çok despot, soğuk, sert stresli bir ortam yok karşınızdaki insanlar gayet olumlu ılımlı e, espriler yapan keyifli bir ortam var aslında ama bu keyifli ortama da kalıp da sakın yani sakın böyle fazla gevşemeyin giyiminize kuşamınıza özen gösterin mutlaka takım elbise giyin tıraş olun kravatınızı falan düzgün bağlayın karşı tarafa bu iş için özendiğinizi gösterin öncelikle ondan sonra o Oradaki o sıcak ortamdan, ılımlı ortamdan faydalanmaya çalışın. Nasıl? Üstünüzdeki olması muhtemel, stresi azaltabilmek için rahat olun. Mümkünse gülün, gülümseyin. Gülümsemek güzeldir. Her zaman pozitif anlam verir. Elinizden geldiğince bu süreçten keyif almaya çalışın. Çünkü hani derler ya bir insan bir şeyden keyif aldığı sürece farklılık yaratır diye. Bu bir mülakat da olsa keyif alın, keyif alın günümseyin, keyif almaya çalışın. Bunu karşı tarafa da yansıttığınız anda her şey zaten sizler için çok daha pozitif, çok daha olumlu olacak. Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım bu süreci keyifle ve pozitif anlamda geçirirsiniz. Ve bir gün sizlerle beraber aynı kokpitte uçarız. Uzun zamandır video yayınlamıyordum. Kusura bakmayın. Haftaya perşembe, yani 5-6 gün sonra Görüşmek üzere. Havacılıkla kalın. Sevgiyle kalın. Görüşürüz.